0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Algo de Magia Podcast. Yo soy Paveles, tu host, y estoy muy feliz de tenerte en este espacio. El día de hoy vamos a dar unos pasitos para atrás y vamos a volver al formato de la primera temporada. Hoy voy a estar yo sola aquí hablándote porque quiero que este episodio sea un poco más personal, más íntimo. Voy a estar respondiendo a la pregunta de por qué no grabé más episodios de Algo de Magia qué proceso estuve atravesando, qué lecciones aprendí en este tiempo y unos cuantos consejos que me funcionaron para sobrellevar una etapa de autorregulación. Así que te invito a que me acompañes, que te quedes aquí conmigo y pues empecemos. Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Soy Paveles y esto es Algo de Magia. En este momento estoy grabando este episodio en una de las habitaciones de mi nueva casa me mudé, estoy viviendo en otra ciudad, estoy rodeada de cajas, la mudanza todavía no se termina porque hay que hacer arreglos, reparaciones y va a tomar pues, todo un tiempo, pero no quería dejar de hacer este podcast que para mí es súper importante porque quería contarles, quiero contarles qué ha estado pasando en mi vida. Para poder explicarlo tengo que regresar en el tiempo un poco al momento en el que yo me mudé, decidí eh, vivir acá en Francia. Cuando yo vine, cuando yo llegué aquí, yo vine con depresión, yo tenía casi un año, bueno no sé las fechas exactas, ahora no puedo hacer los cálculos, pero yo ya tenía un año o más de un año en una depresión crónica. Me encantaría hablar de este tema con ustedes y contarles cómo, cómo ha sido mi proceso. Pero ustedes se imaginan como ahora realmente me pongo a pensar de tomar la decisión de mudarte, de pasar por un proceso de, de muchos cambios al mismo tiempo que estás lidiando con todo este sentir. No fue fácil. Yo voy a tener un año ya viviendo aquí en Francia y créanme que la adaptación es una... ...de las cosas más duras por las que he pasado. Todavía no siento que estoy adaptada totalmente. Ya puedo sobrellevarlo, ya puedo surfear la ola. Pero me tomó muchísimos esfuerzos porque estaba sucediendo pues, las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Como este tema de la adaptación y estar deprimida. Y yo llegué aquí en Francia tratando de conservar mi ritmo de trabajo... Uno de los trabajos que yo hacía en Ecuador es ser locutora, que todavía lo hago, pero con menos frecuencia. Y el hecho de tener una diferencia horaria de siete horas, de por sí, ya lo hace difícil. Con algo de magia sucedía lo mismo. El equipo está en Guayaquil y no todos están en Guayaquil. Hay una de las personas importantes en el equipo que está en Argentina. Entonces, las reuniones, cuadrarlas, es realmente un reto. Y aparte de esto, que es como mi vida en Ecuador que yo quiero conservar, estaba pasando el proceso de la, de la mudanza, ¿no? Yo vine aquí a Francia sin saber una sola palabra de francés, sin conocer a nadie a más de mi novio. Entonces tienes que empezar como todo desde cero, absolutamente desde cero, y al mismo tiempo teniendo días súper malos, teniendo estos bajones emocionales que implican tener depresión, se sentía como una carga realmente muy fuerte. Y simplemente lo que estaba sucediendo era que mi ansiedad estaba subiendo, estaba cada vez más grande, y me estaba generando demasiado estrés por tener que cumplir, porque así se empezó a sentir, ¿no? Querer Cumplir con todo para no fallar, para no fallarte a ti misma Tener ese concepto en la mente, ¿no? De que hay que seguir, de que hay que continuar, de que hay que ser productivo Y todo esto ya no solamente estaba en el trabajo Sino se, como que se multiplicó a muchas áreas de mi vida Porque obviamente sentía la presión de que tenía que hablar francés De que aquí la gente puede saber inglés, pero elige no hablar inglés Porque tienes que hablar francés eh, y mucho menos español porque inglés no es mi idioma mi, mi idioma es español y absolutamente nadie habla español aquí es muy raro y fue difícil, fue muy 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 difícil ¿qué me ayudó a mí? en una primera instancia entrar a terapia algo que yo tengo que agradecer en mi vida es la presencia de Alex en mi vida porque él me incentivó, yo sabía que tenía que ir a terapia cuando yo aún estaba en Ecuador, yo ya lo había reconocido, que necesitaba ayuda psicológica para atravesar todo este proceso porque mi detonante para esta depresión fue haber pasado una pérdida familiar eh, muy cercana, lo cual, como lo digo, detonó ya todo porque yo ya venía pasando procesos súper fuertes en el lapso de seis meses y él fue la persona que... Realmente me incentivó a buscar esta ayuda. Encontré a mi psicóloga, María Gracia Medina, que la adoro, porque sin ella todo este proceso habría sido el triple de difícil. Y lo primero que yo aprendí fue a identificar mis emociones y a validarlas. Yo era una persona que no lloraba. Hace unos años yo no me permitía llorar. Incluso cuando tuve esta pérdida familiar súper fuerte cuando yo estaba con mis amigos, con mis amigas, que sabían lo que estaba pasando en mi vida, yo me acuerdo que una vez estaba en el carro con una de mis, de mis amigas, y ella me decía como, es obvio, ¿no? Tú estás con tus amigos, es un lugar seguro. Pero ella tuvo que decírmelo como que, hey, puedes llorar aquí, como yo sé cómo te estás sintiendo, porque yo le contaba de todas las crisis que yo tenía. Me acuerdo que antes de venir a Ecuador yo estuve trabajando en una radio, y ya, o sea, yo me había debilitado tanto, está mal que yo use esta palabra porque no estaba siendo débil, simplemente estaba sintiendo mis emociones, pero yo en ese momento lo veía como una debilidad, y yo sentía que me estaba debilitando, yo me había debilitado tanto que yo estaba llorando en el trabajo, y para mí eso era como, no puedo permitir esto, no puedo, no puedo, y estaba en una lucha constante, y yo le contaba todas estas crisis que yo tenía a mi amiga, y mi amiga llegó a decirme como que, hey, pero estás conmigo, como estamos aquí, esto es un lugar seguro, puedes llorar. Y yo no podía, no podía, no podía. O sea, si yo estaba sola, era un mar de lágrimas, pero enfrente de otras personas no lo podía hacer. Entonces yo estaba tan contenida de sentir estas emociones y empezar a identificarlas, empezar a aceptarlas y empezar a trabajarlas ha sido una de las cosas que yo he estado haciendo desde que entré a terapia, que casi ya voy para un año. Una de las cosas que también aprendí fue a reconocer en qué parte del, de mi cuerpo se refleja, porque esto es súper verdad. O sea, las emociones, si tú no las estás trabajando o si no las estás reconociendo, se van a manifestar en tu cuerpo. Y yo hoy en día sé que cuando yo siento demasiados nervios, se refleja en mi estómago, que cuando tengo demasiada ansiedad, se me refleja en la piel, que me empieza a picar de una manera que no puedo explicar, y que cuando estoy en crisis, la cara se me pone caliente y se me pone roja. A veces uno ni se da cuenta, porque las emociones son inconscientes, y a veces yo no me doy cuenta y estoy como media hora ya pasado y me estoy rascando los brazos, rascando las piernas, pero ahora yo ya sé que eso va a detonar en algo. Entonces, conocerme me ha ayudado para yo poder tomar acción de mis emociones y poder trabajarlas de una mejor manera. Otra de las cosas que a mí me afectó muchísimo en todo este tiempo fue la percepción que yo tenía de mi cuerpo. Porque lo primero que pasó cuando yo llegué aquí, que la comida es deliciosa, es que yo subí de peso. Y yo dejé de mostrarme, no, es como, no lo digo diciendo como si esto fuera importante, simplemente que me afectó, es una realidad. Yo dejé de mostrarme, dejé de subir fotos, dejé de hacer cosas como en redes sociales porque no me gustaba como yo me veía y esto yo lo sentí hasta hace poco. Empecé a tener como un rechazo de mi imagen que me afectó muchísimo. Yo creo que a la mayoría de personas nos ha pasado en algún momento de la vida que nos vemos en el espejo y, y no nos gusta lo que vemos. Y es difícil, ¿cómo, cómo batallas con eso? ¿Cómo haces con eso? Te torturas, dejas de comer, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar? Entonces, pasar por todo este proceso también fue muy difícil para mí y yo no estaba haciendo nada, ¿no? Es como cuando dicen te dejas ir. Yo sabía que estaba comiendo demasiados embutidos, yo sabía que estaba comiendo a deshoras, estaba muy descuidada con mi alimentación. Iba más allá de un tema de imagen, también llega a que es lo más importante al tema de la salud. Casualmente, para esas fechas que yo me estaba sintiendo mal, tuve que hacerme unos exámenes médicos y obviamente me salió en los exámenes de sangre que estaba súper elevado mi colesterol, que estaba baja en plaquetas y es como, ahí tienes. Y ver eso, ver en números y que te digan que tienes como este desequilibrio ¿no? en tu salud, a mí me hizo tomar acción de cuidarme por mi salud Más allá de la imagen Entonces entré a un tratamiento Lo cumplí al pie de la letra eh, Mejoró ¿no? todo esto Pero seguía en segundo plano Y no menos importante el tema de la imagen De verme en el espejo, de sentirme horrible, sentirme fea Y todo esto ¿Qué pasó? Que yo estaba súper hinchada me veía la cara hinchada, me, me veía la, la nariz como más gruesa y todo eso Y voy a hablar específicamente del tema de mi nariz porque van a entender después Cuando yo llegué a Francia, es que todo está conectado Cuando yo llegué a Francia, llegué al final del verano Y yo pasé por el invierno que me golpeó duro, me dio dos cachetadas Y me dio sinusitis, pero una sinusitis con todas las letras en mayúsculas yo no podía respirar. Yo tenía unas crisis de sinusitis, pero terribles. Obviamente, tuve que ir al médico. Me hicieron algunos exámenes. Y me hicieron estos exámenes meses después. Incluso ya estando en primavera. O sea, meses después. Y resulta que a mí se me había quedado esta sinusitis a hospedaje completo. Yo tenía, tengo los cornetes inflamados. Y me tienen que operar. O sea, a ese punto llegó. Yo no hice nada para, para ocasionar todo esto. Pasó y me tienen que operar. ¿Qué sucede? ¿Por qué está conectado a lo que estaba hablando anteriormente? Que esta nariz hinchada que yo me veía... Sí, probablemente es porque lloras, es porque esto... Pero también estaba así. Porque yo estaba teniendo un problema el cual yo no tenía conocimiento. Y yo me estaba dando tan duro por verme en el espejo. Y ahora de verdad digo... ¿Por qué...? Y haber encontrado una respuesta a todo esto me dio una paz que yo ya sé que me van a operar, que mi salud va a estar mejor, que mi nariz se va a ver bien. Y no quiero que lo tomen por el lado superficial, para nada, es mi intención. Simplemente estoy diciéndolo porque era como una cosita más, una raya más al tigre en todo lo que me hace sentir miserable en ese momento de mi vida. Otra de las cosas que yo tuve que trabajar en todo este tiempo, que yo he estado trabajando desde hace más de un año, ha sido la evasión. Yo soy una persona evasiva, yo lo tengo que admitir. ¿Dónde vemos esto? En el tema de los apegos, en cómo nos relacionamos, ¿no? cuál es nuestro apego en la vida. Los apegos pueden ser ansioso, ambivalente, el apego seguro, el apego evitativo donde estoy yo llevando la bandera, y el apego desorganizado Todas las personas tenemos Un apego El mío es evitativo A mí me encantaría hacer un podcast Todo un podcast acerca de este tema De los apegos Porque de verdad cuando te reconoces en tu apego Tú ya sabes Para dónde tú vas, cómo tú caminas Entonces yo les voy a hablar un poquito Del apego evitativo Porque yo realmente era como que Cuando yo descubrí este tema Para mí fue como un check, check si soy, si soy, si soy. Y a mí me ayudó a entender muchas cosas. Porque, otra vez, todo se trata de reconocer y aceptar. Y obviamente, a partir de ese momento, tú puedes trabajar las cosas. Entonces, ¿qué hace una persona con apego evitativo? Lo primerito es evitar expresar emociones o evitar sentir emociones. Y esto sucede, bueno, es lo que yo ahora sé de este tema... Obviamente un experto puede hablarlo más ampliamente, por eso me gustaría hacer un, un episodio de esto. Bueno, estos apegos, así como las heridas de la infancia, se desarrollan en una edad muy temprana. Pero con este apego en específico, el habitativo, como un ejemplo para, para decirlo, es cuando tienes a tu cuidador, que puede ser tus padres, puede ser un tutor, qué sé yo, que te dicen, no llores. Y lastimosamente yo pasé por esto en mi infancia, de parte de uno de mis padres que tenía esa postura ¿no? de querer hacerme fuerte y no lo digo, que no, no veo malas intenciones en, en su actuar yo no juzgo a mis padres yo sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían pero el momento en el que tú le dices a un niño ya vas a llorar o no llores por esto o lo que conocemos que cuando le dicen a los niños hombres de que los niños no lloran. A ver, tú eres un varoncito, los niños no lloran. Yo sé qué pasa tanto en niños como en niñas. A mí me lo decían muchísimo, pero muchísimo. Y yo sé que soy una persona sensible. Yo ya nací con super sensibilidad. Pero por esa misma razón, mis padres me querían fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen y te repiten muchísimo esto de no llores? Están desvalidando tus emociones sin darte sin darse cuenta. ¿Cuál es el resultado? Es un adulto. Una persona que no quiere depender de nadie. Ni que dependan de él. Huyen de los vínculos afectivos. Huyen de permitirse sentir. Y somos, me incluyo. Los que hemos dicho en la vida. Yo quiero estar contigo. Pero mira, es que ahora no puedo. Ahora no estoy en el momento de meterme en esta historia. Etcétera, etcétera. Y es como... Esto no es sino una máscara de no quiero ser vulnerable, de no quiero meterme en esta historia donde no sé qué pueda pasar, porque también hay un tema de control, ¿no? Que quiero controlar? Mis emociones y no sentirme vulnerable ante ti. Y esto fue algo que yo viví muchísimo y, y es como un decir a cada rato, si hay alguna discusión, si hay algo que pasó y que hay que resolver, es a mí no me gustan los problemas. Hagamos como que nada ha pasado. Pero es que aquí lo que hemos venido es a resolver problemas. Entonces no podemos hacernos de que no ha pasado nada. Hay que enfrentar las situaciones. Y esto es algo que parece tan sencillo, parece tan obvio. Pero yo lo menciono porque yo ni siquiera estaba consciente de esto. Yo recién estoy conociendo esto. Yo lo, ya lo estaba trabajando sin saber que realmente donde yo estaba ubicada en el tema de los apegos, pero ahora que ya lo sé, he podido trabajarlo de una mejor forma. Y cuando uno no resuelve algo, ¿qué pasa? Se nos repite y se nos repite y se nos aparece a cada rato hasta que uno le pone cara a la situación. Y es un momento incómodo o duro muchas veces, nos cuesta, a veces hasta lloramos. Y muchas veces nosotros ya sabemos que tenemos que atravesar por ciertas situaciones difíciles, que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que dar la cara en esa conversación difícil o qué sé yo, pero no nos gusta hacer esa tarea y queremos pasar 20 sobre 20 sin asistir a clases. Y así no funciona esto y ahí es donde nos estrellamos. El siguiente punto es que yo me tengo que agradecer a mí misma y que créanme que si aún no van a terapia, el día que lo hagan, van a tener esta satisfacción consigo mismo, consigo misma, de agradecerse por dar este paso. Porque el cambio y el impacto que genera hacer esto no tiene precio. Y de verdad te cambia la vida. Y no está de más decirlo, pero un psicólogo o una psicóloga no te va a resolver los problemas de tu vida. No te va a, a decir qué hacer con cada situación que tú pases. Lo primero que va a pasar es que te va a ayudar a reconocer patrones, a reconocer cosas que te va a a dar herramientas para que tú puedas sobrellevar estas situaciones en tu vida, para que tú puedas mejorarlas, para que tú puedas cambiarlas, resolverlas y para que tú puedas llevar tu vida hacia un camino más sano, más sincero contigo mismo, contigo misma, desde la vulnerabilidad, desde el perdón, desde el respeto, desde la aceptación, la compasión y todo esto se va a sentir como un abrazo y créeme que tu vida va a ser más ligera. Que van a haber momentos difíciles, sí, que vas a llorar, sí, que no vas a saber qué hacer, que vas a querer tirar la toalla, sí, todo eso. Es, no lo estoy romantizando, es súper difícil. Tengo que decirlo, yo me he arrepentido una vez, porque cuando tú escarbas en el dolor, quieres tirar la toalla. A mí me pasó. En un momento yo de verdad dije... ¿En qué momento a mí se me ocurrió abrir todos estos cajones que estaban con 10 llaves? Porque ha sido tan doloroso que en un momento yo pensé como, pero yo estaba bien, en negación, ¿no? Como mi vida era normal, no, mi vida no era normal. Era una mentira que yo me estaba contando. Y yo no estaba trabajando en mí, simplemente eso. Entonces, como les digo, no quiero romantizar el ir a, el ir a terapia es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, pero es lo más hermoso al mismo tiempo. Vale la pena trabajar en ti, vale la pena trabajar en tu historia, vale la pena sanar tu pasado, vale la pena volver a la raíz, interiorizar, autorregular tus emociones. Y dentro de todo esto hay algo que también tengo que agradecer y es tener el privilegio de yo poder tomarme el tiempo para hacer esto. Porque yo sé que no es la historia de todos. Y yo me siento muy afortunada por poder hacer este trabajo. Y ahora yo quiero darles unos consejos que me han servido a mí para poder sobrellevar todo esto. Lo primero es que te pongas metas reales. Si es posible, metas cortas. Por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicios. Y yo sabía que era una mentira si yo decía que yo iba a hacer ejercicios 6 días de 7 entonces, ¿cuál? Me pregunté a mí misma, ¿cuál es una meta que yo realmente pueda cumplir? Ok, tres días, perfecto. Tres días a la semana está bien para mí y lo voy a respetar. Y ha pasado un tiempo de que yo estoy haciendo ejercicios y yo continúo en esos tres días. Y no porque me dé miedo de ponerme una meta más alta, es simplemente que yo soy consciente de mi presente Ahora mismo pasé por una mudanza, todavía no estoy bien acomodada, estuve en unos meses en que tuve visitas de amigas que vinieron de otros países en donde yo estaba saliendo mucho, ahora también tengo otras actividades, aquí desde mi casa tengo un trabajo remoto y tengo que ser consciente de mi tiempo, de la distribución de mi tiempo y tres días a la semana para mí presente sigue siendo bien y así se siente bien y no me estoy martirizando ni sobreforzando, no sobre esforzarte porque el resultado no será el mismo. Y vamos a caer en la frustración, en tener estos pensamientos negativos... De que no eres capaz, de que fallaste, etc. En esos momentos en los que realmente te sientes mal emocionalmente... Mal contigo mismo, con algún área de tu vida... Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos extra. Busquemos ayuda, busquemos recursos. Hoy en día tenemos muchísimos recursos. Si a ti te funciona escribir en tu agenda, hazlo... Si te ayuda mejor tener alarmas que te recuerden cosas en el teléfono, hazlo, es súper pálido. Y si estás usando esta agenda, si estás organizando tu día, yo te aconsejo muchísimo que nunca olvides poner en tu agenda un día para ti. Un día para ti, de hacer las cosas que amas, de darte ese espacio de descansar y que solamente en este momento, en el presente, seas tú haciendo algo que amas. Si te encanta escalar, si te encanta viajar, si te encanta lo que sea, hazlo. No dejes de hacerlo, aunque sea un día a la semana. Y si esa semana es difícil, bueno, ponte una meta de cada 15 días, pero no dejes de hacerlo. No postergues un momento contigo mismo, un momento de conexión contigo mismo. Cuidar extra la alimentación. El tema de la alimentación merece también todo un podcast. Porque es súper delicado... Y merece todo el respeto... Y, y a mí lo que me ha funcionado hasta ahora... Es tener una alimentación intuitiva... Obviamente respetar ciertos parámetros... Que yo sé... Que van a ser lo mejor para mi salud... Pero tener una alimentación intuitiva... Crea una conexión con tu cuerpo... En el que tú conscientemente decides... Que los alimentos que le vas a proveer... A tu cuerpo son lo mejor... Para su desarrollo diario... La alimentación intuitiva... Se basa en reconocer las necesidades nutritivas de nuestro cuerpo para así no caer en excesos o frustraciones. Y yo creo que el punto de todo esto y hablar de la alimentación más allá de la imagen, lo repito otra vez, es honrar nuestra salud y hacerlo con una nutrición gentil para nuestro cuerpo. Otro consejo que voy a darte es aceptar de que no tienes que poder sola o solo con todo. Es súper importante esto, porque yo sé que es mucho más común de lo que pensamos. Una de las cosas que a mí me afectó de esa transición de pasar de Ecuador a Francia fue el querer conservar el día a día de mi familia. El querer estar pendiente, era como que pasaron unos meses de yo estar aquí en Francia y era como si yo siguiera en Guayaquil como si yo siguiera en mi casa con mis padres, con mi hermano yo estaba pendiente de todo lo que pasaba y obviamente en el día a día hay problemas que resolver hay cosas que resolver ¿y cómo resuelves algo si estás a 7 horas de distancia? es imposible y esto yo lo tuve que trabajar al punto de que yo lo tuve que trabajar en terapia de desligarme un poco no desconectarme, ojo no es olvidar a mi familia no es no hablar nunca con ellos para nada simplemente es aceptar que mi realidad es que yo ya no vivo en esa casa y que por más que yo quiera yo no puedo resolver nada absolutamente nada que sí te puedo dar una opinión pero yo no puedo estar ahí resolviendo las cosas y eso es algo que a mí me causó fue parte ahí fue algo que también sumó a todo mi estrés general entonces aceptar que no puedes sola con todo buscar tu grupo de soporte, porque también sucede, y esto es algo que a mí me pasaba, yo tengo mis amigas, en las cuales confío muchísimo, tengo a mis personas cercanas dentro de mi familia, que conocen toda mi vida, pero como yo era evitativa, en el momento en que a mí me estaban pasando las cosas, yo no sabía comunicarlas, yo era las personas que te cuento algo duro que pasé, o algún problema que solucioné cuando ya pasó, y no en el momento, en el momento yo me estresaba sola, me daba duro sola, me, me, me frustraba sola. Y hey, la familia, los amigos están para acompañarse los unos a los otros. Y eso es súper, súper importante de saber que las relaciones son ida y vuelta. De que las personas que realmente te quieren van a estar para ti y te van a escuchar. Y con esto quiero cerrar este episodio porque quiero dedicarles este podcast a Dani, a Kerlen, a la llegada de Dessa, a mi vida, a mi novio Alex, que han sido luz, luz realmente en mi camino y en este último tiempo que ha sido súper difícil. Y si llegaste hasta aquí, te mando un abrazo súper, súper, súper fuerte, que tengas una hermosa semana. Si te gustó este episodio o si quieres compartirlo con alguien, tú sepas que le va a interesar toda esta historia, no dudes en compartirlo porque sí me estás ayudando a que Algo de Magia crezca. Que tengas una excelente semana. Te espero en el siguiente episodio de Algo de Magia Podcast.